0: Muy bien, vamos a continuar este tiempo con la enseñanza y bueno, vamos a retomar algo de hace tres semanas que estudiamos en el eh, libro de jueces, el capítulo 1 los primeros 15 versículos, estudiamos eh, esa ocasión y vamos a, a concluir con este tema acerca del de gobierno de Dios sobre su pueblo y los que recuerdan o si le han escuchado la enseñanza, eh, vimos tres preguntas ¿no? importantes basadas en eh, James Jordan, ¿no? sobre cuál es el mandato de Dios y la promesa de Dios a su pueblo. Eh, la segunda pregunta era la respuesta del hombre o el pueblo de Dios, si fue fiel o si se reveló al mandato del Señor. Y en tercer lugar, acerca de la evaluación del Señor, la palabra con la que él evaluó. Eh, fue juicio, fue bendición, ¿qué trajo el Señor según la, la respuesta del hombre? Y bueno, hoy vamos a ver de los versículos 16 hasta eh, capítulo 2, versículo 5, pero vamos a, a ir resumiendo eh, de a poco esto, esto que estudiamos, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites congregarnos y... Escuchar también tu palabra, Señor, que es la la orden que tienes para nosotros y la promesa también que nos das eh, al oír tu palabra, Señor, y escuchar lo que, lo que nos dices. Ayúdanos, Señor, a ser eh, fieles a tus mandatos, a tus mandamientos, Señor, y ponerlos en práctica cada día de nuestra vida, Señor, y que nos encuentres así. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, eh, para... Resumir un poco, eh, lo que estudiamos hace tres semanas es el pueblo de Dios ya está en la tierra prometida, Josué murió y el pueblo va y consulta al Señor tal como el Señor les dijo y preguntan quién va a subir y conquistar ¿no? lo que falta de, de la tierra aún. ¿sí? Entonces eh, la orden fue que Judá debía subir primero, y la promesa era que el Señor ya los había entregado en sus manos, ¿no?, a los cananeos. Entonces, eh, algo que se mencionó es que esta orden del Señor implicaba no hacer pacto con estos pueblos, tal como leemos en Éxodo, en Deuteronomio, ¿sí?, que fue la orden del Señor. Debían destruirlos por completo para no ser tentados e ir en pos de sus dioses, ¿sí? Y, de hecho, la, la conquista de Otoniel... Que vimos eh, hace tres semanas sobre la ciudad de Vir, de implicaba destruir la cosmovisión de, de los cananeos, ¿no? de esta civilización rebelde a Dios, o sea destruir la palabra de este mundo por la palabra de Dios. ¿no? Entonces lo que vimos fue fidelidad, fidelidad en lo que ellos fueron haciendo, en este caso Judá, que fue con su hermano Simeón, cumplieron fielmente la palabra del Señor. Sí, la respuesta de ellos fue fidelidad, ¿no? Y hoy vamos a continuar con la respuesta del pueblo de Dios a la orden del Señor, de destruir, de conquistar los cananeos y no hacer estas dos cosas, ¿no? De dejarlos vivir, hacer pacto con ellos, ni servir a sus dioses, ¿no? Derribar los altares. Entonces, a los versículos 16 al 21, Puedo leer los el 16 y 17, dice, Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y Judá y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad Orma. Los hijos del Ceneo, bueno, nos habla del suegro de Moisés, ¿no? Moisés se, se casó con una mujer de este pueblo y tomaron parte de la fe de los judíos, ¿no? De los israelitas y tomaron parte aún en la promesa y ellos se unieron a la a la tribu real, ¿no? Que fue Judá. Entonces, era, ellos eran en cierta forma descendientes de Abraham también, por medio de los madianitas no de, de Jacob, de Israel, ¿no? Entonces, tuvieron parte en la conquista, abrazaron la fe de los israelitas. Y también se nos dice en este versículo 17 que Judá cumple con su promesa de ir con su hermano Simeón a la conquista de lo que a él le ha tocado. ¿no? Eh, pero en los versículos 18 al 21 hay algo muy importante. Dice, tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio era de los filisteos ¿no? y Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de las montañas mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros errados y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy Parece aquí o sea, algo raro, ¿no? El Señor dijo, ya los entregué, pero el pueblo dice, no pudo arrojar a estos, no pudo vencer a estos. Entonces, algo está pasando aquí, ¿no? Y, y lo que menciona, parece que los carros errados eran un problema, pero luego en Jueces 4 habla de un ejército, cuando está Débora, de carros errados y los vencieron sin ningún problema, ¿no? Entonces, no era que la palabra del Señor estaba fallando era el hombre siendo infiel eh, al mandato del Señor. ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta del hombre aquí no es fidelidad del todo. Hay un fracaso que vamos a ver es progresivo, empieza poco a poco a abandonar el mandato del Señor. Entonces, de hecho hay un contraste, en el versículo 20 dice que Caleb fue, y tal como le dijo Moisés, fue y conquistó a los anaseos, ¿no? a los gigantes, sin problema. O sea, que Caleb fue fiel hasta el final, pero Benjamín dice que no pudo arrojar eh, al Jebuseo y era gente de tamaño normal, ¿no? Entonces no había pretexto, simplemente fueron infiel al mandato del Señor. Si ellos eran infieles, el Señor entonces no iba a cumplir la promesa que les había dado, ya los he entregado en sus manos, ¿no? Después, siguientes versículos, 22 al 26, vemos la conquista de la casa de José. Sabemos que habían dos tribus, ¿verdad? De Manasés y Efraín, que fueron los hijos de José. Eh, nos dice que conquistó la ciudad llamada Luz y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Ellos le perdonaron la vida a un hombre de esa ciudad que les mostró, le, les mostró la entrada para conquistar la ciudad, como lo, lo que hicieron en Jericó, ¿no? Con Raab le perdonaron la vida, pero Raab tomó la fe de los israelitas. En este caso, este hombre que les mostró la ciudad y que recibió el perdón de los israelitas, dice que después se fue a la tierra de los Eteos, donde fundó una ciudad llamada Luz, tal como la, la que conquistó eh, José, ¿no? En parte esto para perpetuar la cultura pagana, ¿no? Lo que había destruido ya Israel, él fue y sin abrazar la fe de los israelitas, siguió con su, su fe, ¿no? Pagana. Un comentario eh, de James Jordan dice, este evento muestra el carácter provisional del antiguo pacto. La victoria, en cierta forma, se limitó a un área geográfica específica. Ellos iban a conquistar Canaán, ¿no? Sabemos que las naciones tenían que ver eh, el actuar ¿no? en la ley del Señor para tomar esta ley. Sin embargo, a modo de, con de contraste, el nuevo pacto implica la conquista del mundo entero, de modo que no haya lugar para que los paganos huyan. Cada luz, o sea, cada ciudad luz, como en este contexto, se convertirá en un Betel por el Evangelio, ¿no? que es nuestro, nuestro mandato en la Gran Comisión. Entonces, esto fue lo que hizo la, la casa de, de José, ¿no? cumplió su, su parte en el mandato, pero los siguientes versículos es la misma casa de José, pero se dirige a ellos como Manasés y Efraín, no dice la casa de José. Y dicen algunos comentaristas que al referirse así de Benjamín, perdón, de Efraín y Manasés es porque fueron infieles. La, cuando habla la casa de José, fueron fieles al mandato. Pero la casa, eh, pero cuando decía Manasés y Efraín, no. Entonces ellos fueron infieles, no arrojaron por completo al pueblo que les correspondía. Y después hicieron un pacto de señor esclavo, no, los pusieron bajo su gobierno, pero en ciertos términos, no, lo cual el Señor les había prohibido, mostrando así la rebelión al mandato del Señor en Éxodo 23. 32, el Señor les dijo, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, ¿no? De hecho, los manda a derribar los altares y, y todo esto, ¿no? Pero vemos aquí que empieza poco a poco el pueblo a ser infiel al mandato del Señor. Pero bueno, este fracaso se extendió por todo Israel, ya que en los versículos 30 al 36 leemos del fracaso de Sabulón, Aser Neftalí y Dan, las demás tribus, ¿sí?, no cumplieron con su, con su parte. Ahora lo preocupante se ve en que los cananeos están viviendo entre los israelitas, porque los dejan, hacen un pacto, me vas a pagar tanto y vas a vivir aquí, ¿no? Lo peor es que parece que los cananeos predominan, ¿sí? El versículo 31 dice, tampoco hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alba. Alab, perdón, en Axib, en Elba, en Afec y en Reó. Siete ciudades. Empezaron con un pueblo, bueno, no lo conquistaron del todo. Pero ahora ya son siete ciudades que no conquistaron. O sea, parece esto que los cananeos predominan. Son siete ciudades que no fueron arrojadas. En el versículo 33 menciona dos ciudades Bet-Semes que significa casa del dios del sol y bet Anat, casa de la diosa de la fertilidad estas dos ciudades eran centros de los cultos idólatras de los cananeos Dios les había dicho específicamente a Israel que derribaran los altares de los cananeos pero lo que nos dice el versículo 33 es que no los arrojaron dice Neftalí Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en bet -Semes ni en Bedanat, ¿no? Entonces no cumplieron en arrojar a los pueblos ni en destruir sus altares porque eran centros de adoración, ¿no? Ahora no solo los cananeos parecían predominar, sino que también arrojaron a los hijos de Dan en el versículo 34. O sea, no solo no están cumpliendo esa parte de arrojarlos, están haciendo pactos, no derribaron sus altares, como estas ciudades, sino que ahora los amorreos, dice, acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos, El versículo 34. O sea, ahora está tomando poder encima del pueblo. ¿sí? Es increíble que los amorreos persistieron en la región de Ajalón y el monte de Eres, la montaña del sol, donde Josué los derrotó y el sol se había detenido, o sea que esa ciudad que tenía un gran nombre por lo que había acontecido de Josué derrotándolos, el sol deteniéndose, ahora volvió a mano de los cananeos, ¿no? Entonces, después la casa de José dice que los hizo tributarios, los conquistó, pero aquí vemos al pueblo en un fracaso progresivo. Ahora, al final del capítulo termina diciendo, el límite del amorreo fue desde la subida de Akrabim, desde Sela hacia arriba. Ahora, no solo no los arrojaron, no solo no destruyeron sus altares, no solo empezó el cananeo a arrojarlos de sus ciudades, sino ahora ya tienen territorio, ¿sí? tienen algo propio, tienen límites sus ciudades, ¿no? Los, cananitas, los cananeos no solo están viviendo entre los israelitas y predominando y no solamente arrojando algunas tribus, sino que ahora tienen posesión, tienen territorio con límites. Entonces, lo que vimos de Judá siendo fiel, 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 de repente vemos, bueno, no arrojaron a todos. Luego, bueno, están tomando control. ¿Qué está pasando aquí? No? Infidelidad al mandato del Señor. Ahora, ¿cuál es? La evaluación del Señor, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré, invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ahora viene el juicio de Dios a su pueblo, a su pueblo de pacto, ¿no? En base a este juicio, a la respuesta del hombre, claro, en base al mandato, y cómo respondió el hombre al mandato del Señor, el hombre, el pueblo, podemos pensar. Este es el gobierno de Dios sobre su pueblo, Él trae a su pueblo a juicio, tal como nosotros venimos cada mañana, los domingos, ¿no? Eh... Y nos presentamos delante del Señor en la Santa Cena. ¿Cómo nos encuentra nuestro Señor? ¿Sí? El ángel del Señor trae la palabra de evaluación del Señor. Tal como se le dijo al pueblo en Éxodo 23, 20 al 23. Ahí narra acerca de el ángel del Señor yendo como guía del pueblo, juzgando al pueblo, protegiendo al pueblo también y diciendo que juzgaría, ¿no? El ángel iba a perdonar el pecado o iba a castigar el pecado eh, del pueblo, ¿sí? en base también a la, la respuesta del pueblo de Dios. Entonces, el ángel empieza su discurso recordándoles la fidelidad del Señor en todo lo que él les ha dicho. En primer lugar, la liberación de Egipto. ¿no? Les recuerda, y siempre el Señor empieza así, ¿no? con lo que ha hecho por su pueblo. La introducción en la tierra prometida. Él los ha introducido en la tierra que fluye leche y miel. Y también recordándole las promes la promesa que si cumplían, el Señor destruiría a todos sus enemigos. O sea, como dice en Éxodo 23, 23. Y que Él no rompería su pacto siempre y cuando ellos cumplieran con su parte. ¿Cuál era su parte? Número uno, no hacer pacto con los moradores de esta tierra y número dos derribar todos sus altares y como ya sabemos Israel no cumplió su parte hizo convenios con los cananeos y no derribó sus altares estas ciudades no Betsemes y Bedanat la ciudad de la casa del dios del sol no y de la diosa de la fertilidad y la pregunta del Señor es por qué hiciste esto no por qué habéis hecho esto el juicio ellos fallaron en no arrojarlos por completo e hicieron alianza, un adulterio espiritual, ¿no? Por tanto, el Señor no echará sus enemigos delante de ellos. Dice, eh, el ángel serán azotes para sus costados y también como no derribaron sus altares, o sea, se fueron por la idolatría, serán tropezadero, ¿no? Este pueblo, trampas para el pueblo de Dios. Y sabemos que así fue, y de hecho, todo el libro de los jueces trata de esto, ¿no? Cómo incumplió el pueblo, ¿no? Tras ir en pos de otros dioses, eh, vemos esto claramente, ¿no? Ahora, la respuesta del pueblo al juicio del Señor fue arrepentimiento y fe. No se queda ahí, ¿no? En que el Señor nos juzga y, y somos destruidos. El Señor siempre guarda su remanente. Pero es interesante la respuesta del pueblo, arrepentimiento y fe ofrecieron sacrificios a Jehová un comentario dice en el altar expresaron su confesión de que merecían la pena de muerte por sus pecados ¿sí? que merecían estar atados al altar de Dios y ser quemados bajo su ira ardiente y de hecho es lo que reconocemos en la cena del Señor cada semana que, que celebramos la cena del Señor pero también confesaron su confianza en Dios al sacrificar un sustituto que tomaría sobre sí la ira que merecían. Para el cristiano esto viene en la cena del Señor, porque como dice Pablo en Corintios 11.31, si nos juzgamos a nosotros mismos no deberíamos ser juzgados. ¿no? El juicio del Señor sobre su pueblo, sobre nosotros es fiel y justo, ¿sí? tal como Leemos en Hebreos 12 que el Señor nos juzga porque nos ama y quiere que participemos de la santificación. Ahora, pensemos en qué es lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál ha sido el mandato del Señor para con nosotros? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta a ese mandato? Hemos empezado fiel como Judá, fiel, fiel y de repente empezamos a hacer alianza o, o abandonar poco a poco la ley del Señor, ¿no? que a veces pequeños detalles como fue eh, Israel llevó a un caos tan grande, de hecho eh, en lo que leía de, de un comentarista dice que parte de lo que no conquistaron en los llanos, una de las tribus fue lo que ocasionó que a futuro viniera la, la división de, del reino, ¿no? en el reino del del norte y del sur, con Judá y las demás, y las otras diez tribus, ¿no? ¿Pero qué ocasionó algo tan pequeño? ¿Qué estamos haciendo? Si hemos pecado, hay gracia para los pecadores, cuando hemos fallado al mandato del Señor. A pesar de nuestros pecados y fallas, el pueblo de Dios tiene un altar de misericordia y perdón que podemos reparar, al que podemos ir cada día, ¿verdad?, delante del Señor cuando hemos fallado cuando no hemos cumplido con nuestra parte en el mandato que Él nos ha dado. Pues el gobierno del Señor sobre su pueblo es así, con justicia, ¿sí? con juicio, con la vara cuando es necesario para regresar siempre a los pies del Señor y pedir perdón y empezar cada vez en fidelidad a su mandato. Oremos. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque en ella nos instruyes, nos das entendimiento. ¿De qué es lo que nos mandas, nos ordenas, Señor? De hecho, debemos ir eh, a tu palabra esperando las órdenes de avanzada, Señor, en tu reino, en esta batalla, Señor. Ayúdanos a ir así, Señor. No a, a querer escuchar lo que queremos, lo que es nuestro deseo, Señor, sino lo que tú nos estás ordenando. Y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a permanecer fieles, Señor, y seamos encontrados así cuando nos juzgues.